0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral, buenas tardes, ya estamos aquí en vivo, y a todo color justamente ya, como ven, con casa llena aquí. Hoy nos acompaña Diego Palestino de Nadine. ¿Cómo estás, Diego?
2: ¿Qué tal? Mucho gusto a todos, que es un gusto el poder compartir hoy con todos ustedes este interesante tema.
1: Y también ¿Qué? está... Ah, sí,
2: sí. Qué bueno que se está dando la oportunidad en este momento. Así que, que me, me pongo nervioso, como si no hubiera estado aquí ya antes, pero es que <risa> este tema es muy, muy, muy especial para mí, por lo que hemos trabajado en el último tiempo, por lo que está pasando ahorita. Entonces, pues aquí estamos para, para compartir y resolver todas sus dudas.
1: Perfecto. Y como cada semana, estoy bien acompañado por Kat.
3: Hola, chicos, ¿cómo están? Y por
1: Carly. ¡Ori! Pues tú no te preocupes, digo, tú
0: siéntete en tu casa, como si no estuvieras en tu casa.
2: Pues ahora sí, sí que literalmente estamos, estoy en mi casa. Tal cual, tal cual. Tal cual, es, y cada, estamos en nuestra casa, pero sí, muchas gracias por la invitación que estamos haciendo. Y, este, y bueno, pues vamos a empezar. Muy bien. Lo que necesiten y quieran conocer.
1: Perfecto. Cuéntanos un poquito, mi estimado, vamos a empezar a hablar un poco de la autodefensa psíquica porque muchas veces la gente es, ah, es que me atacaron, me hicieron brujería, o, o el clásico de, es que fui a un lugar o a casa de polanito perenganito y resulta que me siento débil, me siento mal, cada vez que voy a su casa eh, salgo con muchos sueños, salgo muy cansado. Cuéntanos un poco, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es la autodefensa psíquica para empezar?
2: Podemos definir a la autodefensa psíquica como el conjunto de técnicas y metodologías que nos permiten precisamente detectar todo este tipo de influencias sobre nuestros campos sutiles, prevenir estos ataques o agresiones, eh, tratar las perturbaciones que provocan estas agresiones provenientes de, de, de diversos planos y que son capaces de alterar nuestra estructura mental a nivel consciente o inconsciente. Eh, afectan nuestra mente, con ella afectan directamente el cuerpo. La mente da a, a, a que cause daño al cuerpo a partir de estas perturbaciones del exterior. Entonces, todas estas técnicas que nos van a ayudar a detectar, a prevenir o a tratar, les vamos a llamar esta autodefensa psíquica porque viene dentro de nosotros mismos y dentro de la capacidad de nuestra mente para precisamente generar ese equilibrio.
1: Ok. Cuéntame un poco, mi estimado. Háblame un poco de esta cuestión de qué tipos de ataque. Porque digo, uno piensa un ataque psíquico y ¿y eso qué es, no. O sea, cómo me pueden atacar psíquicamente en algún en algún este, nivel.
2: Este, eh, mira, primero hay que entender que eh, hay fuerzas en el universo que, que no vemos como tal, que inclusive eh, somos incapaces de medir o de eh, apreciar, entender sus leyes pero que nos afectan, vemos sus efectos, no las vemos, pero vemos sus efectos en nosotros mismos. Es algo muy parecido a lo que pasa con la física y la materia oscura. En el universo no la podemos ver, pero sabemos que existe a partir de los efectos que causa en, las, en el propio universo, en la formación y estructura del universo, en la expansión del mismo. Pues todas estas energías, eh, que podamos englobarlas como sutiles, no las vemos, no conocemos muy bien sus leyes, Inclusive no las podemos llegar a medir con aparatos comunes, pero sabemos que existen por el efecto que causa en nosotros. Hay un efecto que causa en todos nosotros estas alteraciones. Y a partir de esa situación, pues empiezan a, a formar eh, todas estas técnicas que nos van a ayudar a, a, a entenderlas, a reconocerlas, porque hay de diferentes maneras. El, la situación aquí es de que a partir de nuestros cuerpos sutiles, y con cuerpos sutiles me refiero al cuerpo astral, a nuestro cuerpo etérico, a nuestro cuerpo energético, todos estos cuerpos que van más allá de la parte fisiológica o de la materia, eh, que ya obedecen otro tipo de leyes, eh, que ya entran en otro tipo de planos como tal, se ven afectados por estas, por estas eh, fuerzas y a partir de ahí se altera nuestra propia mente, porque es el punto de conexión a través del astral de todos estos cuerpos. Entonces, al afectar la mente, empiezan a, a deteriorarnos. Y bueno, ¿qué tipo de ataques hay? Podemos hablar de la sugestión telepática, podemos hablar del vampirismo energético, de las famosas larvas astrales, de lo que vienen siendo eh, los egregores o los tulpas, eh, eh, entidades de baja frecuencia, remanencias psíquicas, etc. Hay, hay todo un mundo de, 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 de fuerzas que llegan a perturbarnos o demás y alterar nuestro estado de conciencia.
0: Okay. Muy bien. Eh, ¿Qué tanto tú también puedes crear esta, este, cómo decirlo? Esta Como Estas energías, esta situación, ¿qué tanto eh, viene de una manera también personal? ¿Y este, qué tanto puede venir una cuestión externa?
2: Eh, pues mira, aquí la autodefensa psíquica se trata de lo externo, de lo que de afuera te puede estar perturbando, independientemente de tu propio desequilibrio. Eh... eh el punto de la, la, la llave de tu mente se abre desde adentro, no desde afuera. Entonces, un desequilibrio interno va a provocar que entren todas estas fuerzas. Por lo tanto, sí hay que aprender a regular y a sanar los, los, los estados alterados, como la, la tristeza, el enojo, el placer eh, exagerado, que son los puntos de entrada de estas fuerzas, al fin y al cabo. Pero es uno claro. quien abre la puerta desde adentro. Y eso es lo que debes de, debemos de, de aprender a regularnos nosotros mismos para evitar que esas agresiones eh, nos lleguen a alterar, porque van a estar ahí esas agresiones. Tú no puedes controlar que no estén o no estén, no puedes controlar que le caigas bien a alguien o le caigas mal. O sea, Estas fuerzas van a estar ahí. De una u otra forma, vas a entrar a un lugar y vas a decir, ay, yo no entro ahí porque se ve que aquí trabajan con cuestiones emocionales muy difíciles, ¿no? No vas a entrar ahí al, al hospital porque vas a decir, ay, no, ahí, ahí hasta me da mala vibra vas a tener que entrar, vas a tener que conectar con la gente, interactuar, personas que son vampiros energéticos de, por naturaleza, interactuar con ellos. Entonces, aquí la diferencia es por qué te pueden llegar a alterar y por qué no. Contestando más precisamente tu pregunta, se debe trabajar desde lo interno para poder ayudar a equilibrar todas esas eh, ese campo externo de ti para que no tengan fácil acceso el medio ambiente. Te proteges tú y te equilibras tú para que el medio... No, no te genere tanta agresión, no genere esa agresión sobre ti.
1: Ah, ¿Tienes por ahí una pregunta? Sí,
3: eh, mi pregunta sería, ¿y cómo podrías saber si es que eres tú la persona que está generando este tipo de ataque a otra persona? o sea ¿Es posible el que ni siquiera seas consciente de que estás generando estas situaciones o es algo que tienes que ser completamente consciente de ello?
2: Muy interesante pregunta. Y creo yo que la mejor manera de respondértela es, este, a veces transmitimos estas emociones sin darnos cuenta, a nivel inconsciente, somos parte de un medio, eh, de hecho es la base, por ejemplo, del de Gregor, que se forma en un grupo, eh, en una comunidad, el de Gregor es una entidad psíquica que se va creando a partir del pensamiento de un grupo de personas en determinada situación, ¿no? por ejemplo, un... Eh, un eh, un grupo religioso que, o una cierta secta eh, que luego la persona no puede desconectarse de ellos. Inclusive eh, se llegan a ver en grupos más, más sociales, eh, familiares, donde estas fuerzas hacen que la persona no pueda salirse, no pueda irse. Eh, ahí es, ellas no están conscientes de lo que están creando, no es como se dedicaban un día a hacer conciencia de un ser que proteja y cuida a todos los, a los que estén ahí y que nadie se vaya a menos de que el ser lo, lo permita, ¿no? Eso, eso es algo que surge a parte inconsciente. Hay eh, eh, la versión del agregor individual, es el tulpa. El tulpa ya uno lo crea a partir de, igual eh, puede ser algo que no se dé cuenta, a partir de la emoción que traigas reprimida mientras estás durmiendo ¿no? y Incluso. demás, ¡pum!, brota. Entonces, es algo tanto consciente como inconsciente y es parte de la capacidad de la mente sobre todo esa, esa mente inconsciente tiene ese talento para crear y construir y afectar la realidad entonces si uno no lo trabaja también y se, y se ve de cuenta cómo tus emociones pueden afectar a los demás puedes hacer esa, esa afectación de tus seres queridos sin darte cuenta y, y si es bueno aprender de estos temas hacerlos consciente para decir espérate mejor aprendo a, canaliz a, a canalizarlos por otro medio aprendo a trabajarlos desde otra, desde otra perspectiva, hago conciencia de mi ambiente, en donde estoy trabajando. Yo, yo empecé a, a estudiar e investigar estos temas más por la necesidad de, 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 del, del trabajo que hago como psicólogo en el consultorio, siempre poder el limpiar el espacio a nivel emocional, a nivel energético, el darme cuenta que conforme uno, uno empieza a limpiar, uno empieza a todas estas remanencias que quedan eh, empezaba a fluir mejor, empezaba a tener más más pacientes, más este eh, más oportunidades. ¿no? Cuando llegan a mí las personas luego en el tema eh, igual que se dedican a dar consulta o dar algún tipo de terapia que no tienen este que no les llega a personas o que les eh, cuesta trabajo esta cuestión de, de, de expandirse y les digo ¿y qué tanto limpias tu espacio, qué tanto estás consciente de lo que hay. Ay no, pues eso no lo hago. No, pues es que no es mi espacio. Ay no es que lo comparto y y si hay que hacer conciencia de las circunstancias, creo que es la invitación a hacer conciencia de lo que hacemos para poder tener mejor control sobre ellos desde lo interno y protegernos más desde lo externo.
1: Ok, hay una, hay una pregunta que tengo por acá que, que de repente pasa, que te metes a algún lugar en donde hay una persona que, por ejemplo, no es tanto que tenga la mala vibra, sino simplemente es una persona que suele absorber energía o suele crear situaciones de energía negativa porque de esta energía se alimenta, es decir, una pelea, un, una discordia, incluso podría ser a lo mejor poner de malas a la gente que está ahí, ¿no? En esos casos, ¿cómo puedo yo protegerme? Porque también hay muchas cuestiones, desde la física, porque a lo mejor para que no llegue cansado a mi casa, para que no llegue súper agotado, hasta la emocional, ¿no? Porque incluso puedo llegar hasta a desquitarme con alguien más sin querer,
2: todo lo que tiene que ver con el cómo protegernos, pues depende mucho de qué fortalece tu mente y de qué va, va a tener, ayudarte a ser consciente esa capacidad inconsciente tuya para mantener la defensa. Eh, puedo hablar de, de, de estrategias que se hacen a partir del uso de, de hierbas, eh, el, el, el uso de, de, de sal de mar, este, canela, eh, plantas como la salvia blanca, la ruda, todo eso, todo eso, al fin y al cabo, Ayuda a un impacto a nivel energético, pero aquí en Autodefensa trabajamos mucho el tema de cómo fortalecemos la mente. ¿Qué símbolo te va a ayudar realmente a conectarte con la información de tu interior que te permita poner una barrera con esa persona? Que ya detectas que es su naturaleza inconscientemente en la mayoría de los casos, pero hay gente que lo hace consciente y hasta aprende las estrategias las, la, las posiciones correctas para, para hacerlo de manera más intencionada. Y, pero acuérdate que mientras tú no labras la llave, en este caso, te tiene que poner en su frecuencia, en su frecuencia de tristeza, en su frecuencia de, de enojo, porque a partir de ponerte en su frecuencia ya te conectó. Entonces, sí, una recomendación sencilla para todos es, cuando detectes a alguien así, ponte en una frecuencia, aunque parezca un poco triviado de amor y de luz y de <risa> felicidad, es el primer paso. El primer paso es entrar en una vibración diferente. Eh, de hecho, ahorita antes de empezar y demás, con toda la intención quise poner un poquito esta frecuencia más de, 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 de una buena vibra y sonreír y risa, porque eso ayuda mucho a que estos temas fluyan mejor. Ahora, como un segundo paso ya vas a basarte tú en tus propias creencias, en qué te ayuda a mantenerte en esa fuerza consciente. Eh, yo te recomiendo, porque una de las maneras de utilizar este tema es que realmente si vas a construir un campo de protección de luz en tu mente, si vas a hacer algún tipo de meditación, siéntela, trata de hacerla que, 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 que tus sentidos expresen, huele, ve, eh, saborea ese campo, todos los sentidos activan mucho desde la mente el astral y generan un impacto muy importante en la parte etérica, Entonces, si vas a construir un campo de protección de luz dorada que te bañe antes de entrar con esa persona, vas a usar tus inciensos y demás, visualiza esa, esa parte, cómo entra en ti, eh, 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 saborealo, víbralo, siente la temperatura, eh, pruébalo. Eso es un consejo muy útil cuando aplicamos autodefensa, el que al hacerlo sensorial hay una activación dentro de la mente hacia el astral para que afecte para que impacte realmente toda esta parte sutil sí,
1: Carly tiene okay. una pregunta y unos saludos
0: sí saludos saludos a todos este dice ahí para la Yeli perdón este saludos a para saludos a Joshua Emmet saludos a Marisela eh, Muro a Vladimir Traven a Ingrid Posikian, eh, también dice que felicidades por el invitado. A Mar FX, dice tema muy interesante. A Sandra Burgos, dice saludos, interesante eh, tema. Eh, a Héctor Mesa, dice saludos, Rich. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Dice, hola, me ha llegado a pasar que al estar meditando me percato que hay seres cerca de mí, ¿cómo puedo reconocer para quitarlos y defenderme? Antes de eso voy a terminar de dar rápido los saludos a María Leo, a Juanjo Muñoz, a esta Mar Juárez y a Alejandra Ponegra. Ahora sí, este, digo, ándale, ya estoy cambiándote el
2: nombre,
1: Diego. ¿Por qué eres este, así, Carly?
2: Ajá. Sorry, sorry. No te preocupes, qué bueno que, que suceden estas cosas, tu este inconsciente dijo, ya se puso muy serio esto, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que abrirse, hay que abrirse, porque eso es mucho la clave de estas situaciones, uh -huh. como lo comentaba, eh, cuando uno medita inmediatamente entra en una frecuencia de más apertura, entonces a veces hay cosas en el nivel inconsciente que, que no hemos trabajado, y puede llegar a traer este tipo de seres y que dicen, ah, mira, está, está, está conectando, vamos a ver si sí nos abre, vamos a ver si sí. Eh, eh, ahí lo que le recomendaría mucho sí es eh, aprender técnicas que ayuden a, a cerrar ese, eh, eh, ese preexo solar que se, llegó, llegó, se llega a activar mucho en las meditaciones, a, a, a vibrar y si uno no trae buena, uno, uno tiene estos temas no trabajados, los va a manifestar, y pues es un alimento para estas entidades de baja frecuencia, eh, hay una técnica muy sencilla, hay una técnica muy sencilla que es este, eh, la, la punta de la lengua en el paladar, cuando uno está meditando, hace que la respiración sea más intensa y más concentrada, y entonces tú también puedes taparte los orificios, taparte los, taparte los oídos, o sea, me refiero a te tapas tú mismo los oídos respirando y aprenda, aprietas un, un poco el esfínter. Eh, tratas ahí de, de, de apretar un poco el esfínter. Esa posición, te tapas los oídos, la punta de la lengua en el paladar y aprendas, aprietas un poquito el esfínter, así como si no quisieras que se te saliera un gas, así, así lo haces. En ese momento en tu meditación vas a ver cómo todo eso ¡pum! desaparece, o sea, se, se va. Esta es una técnica eh, que utilizamos de cerrar y de eh, fortalecer nuestra propia eh, fuerza interna a, al controlar nuestra propia energía para que no se esté abriendo de más hacia donde no debe de abrirse. Entonces, eso, eso, además, cuida también tu posición, qué posición estás tomando de meditación. Quizás la posición no sea la más adecuada, Estés abriendo más un, te estés abriendo más en estos términos de, de receptividad. Entonces, también hay posiciones de meditación más recomendadas para, para precisamente tener esa, esa seguridad y estabilidad. Eh, yo recomiendo también mucho la posición del cuatro en las piernas, el que puedas hacer un cuatro con las piernas a la hora de meditar, una medio loto, como se llama el medio loto, este, ayuda también mucho a tener más capacidad de control, de, de estabilidad. Todo eso, ¿a quién le va a ayudar? A, la, a tu mente, a tu mente a tener más orden y control, porque tu mente ya está más enfocada en el aquí, en el ahora, desde la parte, eh, desde esa fuerza inconsciente. Entonces, también por eso vas a usar un símbolo, no vas a usar un símbolo que a ti no te vibre o no te conecte y que, que, que no active eso dentro de ti. Entonces, Depende mucho de tu afinidad. Ahí hay teoría, teorías que indican la parte de vidas pasadas, por eso te, te vibra más unos símbolos que otros, porque está en tu inconsciente al fin y al cabo esa información. Entonces sacan la mejor versión de ti, sacan esa parte tuya de fortaleza. Entonces, si te conectas más con alguna cultura en alguna otra vida, te van a gustar más esa simbología. Y aquí en autodefensa es bueno usarla para empoderar la mente, para que sea tu mente quien decida cerrar bien las puertas a lo que no debes, y dejar pasar a lo que tú quieres, dejar pasar.
0: Ok. ¿De una pregunta, Tadiego. Hace rato decías que nosotros somos los que abrimos la puerta a estas entidades. Supongo que finalmente hay una finalidad por la cual el inconsciente eh, decide abrir la puerta, ¿no? ¿Cuál podría ser esta, esta finalidad o estoy mal?
2: Eh, yo creo que tiene mucho, mucho que ver con la capacidad de de enseñarte a, a, a tener ese control, nuevamente repito la palabra, pero sí veo que, que en lo, a menos en los casos que un servidor ha llegado a tratar y a, y a integrar en la parte de, de, de ayudar a las personas en estas situaciones, que, que es como que no medimos ese peligro en algún momento, no medimos lo, lo que puede llegar a pasar y lo podemos dejar como un tema de, pues no importa, me descuido. Es como la salud física de uno mismo, ¿no? Uh -huh. Que pues, no importa que coma esto, no pasa nada, no me ha pasado nada y no me ha pasado nada. Llega un momento en el que pasa y en el que dices, ay, ahora sí me hizo daño esos tacos de la esquina de a 10 pesos, ¿no?
1: Uh -huh. y, y uno está
2: acostumbrado, está, pues, no pasaba nada, pero pasó. Lo mismo sucede aquí, llega uno a descuidarse, decir, pues, no importa, ¿para qué...? ¿Para qué me limpio? ¿Para qué me, no evito ir ahí? ¿O para qué no tengo esto control de mí mismo? Si ya sé que eso no me gusta, que algo no me vive. No, no importa. Y se va descuidando, se va descuidando hasta que se llega a activar. Entonces, nos confiamos. Yo creo que la respuesta correcta eh, es que mi mente consciente se llega a confiar y, y, y dice, pues no pasa nada. A ver vamos a ver qué sucede. Vamos a ver este y que que puede pasar? ¿No? Y chin, pasa. Tienes este tipo de situaciones que vas a una pregunta que, que, que probablemente hagan, el, ¿qué sucede? Como bueno, me doy cuenta que ya, ya estoy recibiendo algún tipo de ataque psíquico, de todos estos que dé? ¿cómo me voy a dar cuenta? Bueno, hay varias situaciones que también lo quitan del tema de la sugestión interna, porque esa línea de la sugestión interna al ataque psíquico es muy delgada, ¿Pero te das cuenta por qué? Porque la persona ya está teniendo esta afectación desde la mente que está enfermando al cuerpo muy evidentemente. El sueño es lo primero que se va a alterar, o sea, las cuestiones de despertarte en la noche, pesadillas, este, sentir que te observan, todas las experiencias extracorpóreas a nivel de, de, de eh, incómodas en la noche. Eh, hay una muy habitual que es que te despiertas ahogándote. La, 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 eh, toda esta situación... Que, 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 o que te despiertas y, y, y que sientes que no, no has despertado. Esta es, es una de las sintomatologías. Ahora también, el, como, es muy, como es un tema muy sensorial, que, que, que se detectan los olores feos, eh, las personas llegan a ver luego telarañas que no están, dices que hay una telaraña, eh, insectos que no están, es que veo que me están siguiendo insectos. Los sombras, ¿no? Es, ¿no? Los, la, la típica sombra... Eso también de reojo, ¿no? De que de, 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 de reojo algo se mueve. Uh -huh. este, afectaciones a nivel de temperatura corporal, o sea, es increíble cómo la mente puede hacer que el cuerpo, pum, le, le caiga la, la temperatura y todo el tiempo está con la temperatura más, más baja de lo normal. Este, eh, ¿Qué más puede llegar a pasar que... que eh, bueno, la cuestión de la ansiedad, el pánico, el miedo constante, este, el escuchar algún tipo de, de, de voces, el sentir que te miran, todo este tipo de afectaciones que de una u otra manera sí tienen una explicación a nivel mental, pero al fin mm. y al cabo son provocadas. O sea, es, es de repente tu, la mente, tu mente se convierte en tu peor enemigo y se empieza, a, y, y se generan todo un sistema de, de paranoias y de angustias que van recreando y haciendo real muchas de estas situaciones. Entonces, eh, en, en este tema, es ¿por qué se llegó a perturbar esta parte tuya que controla tu ser? Y eso es lo que trabajamos desde la autodefensa psíquica. El equilibrar el ser, número uno. Número dos, este, cortar el vínculo que lo esté creando. O sea, porque si pues, sí, puedes mucho sanar aquí la mente y todo, pero si tú no cortas con lo que te está generando el ataque, las personas, los lugares, las entidades... Eh, las costumbres que están haciendo todo este tipo de afectaciones, van a, vas a volver a caer, aunque ¿okay? vas a tener que ir a que te limpien a cada mes, ¿okay? mientras no quites esta conexión. Y la tercera es tu espacio, tu propio espacio y lugar de trabajo y de, y de vivir, eso es lo principal. Ante lo que tú detectes que ya tienes un ataque psíquico o algo no está bien, porque tú ves ahí luego en los libros o en internet, ay, no, pues sí, esto me están haciendo esto, ¿no? Bueno, al primer ataque, esa sugestión o sea real, limpia tu espacio, limpia claro. tu, tu hogar o sea, eso esto es lo que sí puedes tener control, y eso es una recomendación que yo también les comparto a todos los que nos están escuchando, sé que puede haber hay gente que digan a mí ya me están haciendo yo por esto ya tengo y demás sí,
1: que ahorita a la ya, primera señal, algo, ¿no? Ajá.
2: Sí. limpia tu espacio o sea eso es lo primero que te va a ayudar te va a dar tiempo y, 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 y situación entonces, ¿cómo se limpia un espacio? ahí sí ya depende de tu tradición de tus creencias, claro. de lo que a ti te sirva de lo que a ti te funcione. Ok. Kat, por ahí tienes una pregunta.
3: Sí. Eh, he leído en muchos lugares, libros, blogs diferentes. Eh, no que hay personas que como un método de autodefensa hacen con energía como un tipo de barrera, armadura, con el que como salen al mundo para intentar evitar que se les vaya así como una mala vibra o que les hagan daño. Entonces me gustaría saber si eso es como... Pura chaqueta mental, si realmente sí funciona y cómo se logra eso.
2: Funciona, sí, eh, lo, lo había explicado, lo retomo para explicarlo más preciso. Eh, la mente tiene la capacidad de influir eh, nuestro propio astral. El astral es, es la vasija de la mente. O sea, si yo pusiera, eh, digamos que esta copa es el cuerpo astral y aquí está mi mente, Está aquí adentro. Mi mente es capaz de alterar esta, 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 este puente. El astral es el puente entre lo espiritual y lo físico. ¿no? Todo tiene un astral. Los objetos tienen un astral. Eh, eh, mi celular tiene un astral. Mi libro tiene un cuerpo astral. O sea, es, es como un mundo medio entre lo, el plano vibratorio, energético y el plano material. Es, lo, es el puente. Entonces, mi mente tiene la capacidad de influir en ese mundo. Y ese mundo conecta lo energético y conecta lo físico. Entonces, tú vas a crear un campo de protección de la típica meditación de piramidal. Por ejemplo, recomiendan mucho que haga una pirámide dorada, que te bañe, que solo deje pasar la luz, que deje las sombras afuera. Debes de hacerlo de tal manera que lo puedas sentir y vibrar en tu cuerpo físico, que lo puedas eh, eh, tener ese contacto a nivel de los sentidos. Yo siempre recomiendo en este tipo de meditaciones, el imagina un color, pero siéntelo. ¿A qué sabe ese color? ¿A qué huele ese color dorado que te cubre? Eso es la manera en que la mente influye en esto, en el astral. A partir de, las, de los sentidos, Ajá. del uso de la conexión sensorial. Eh, Quien ha llegado a vivir este último tema de viajes astrales y de, y de experiencias extracorpóreas, Se entiende que es un mundo muy sensorial, muy... Muy eh, vibra en, en esa vibración de, que, de lo que lo más recuerda son los sentidos, las sensaciones, no tanto como tal, una, una imagen a nivel mental, sino las sensaciones son lo que más te quedas con por experiencia. Bueno, eso es porque la manera de la mente de influir son las emociones. ¿Por qué crees que cuando entras en un lugar donde trabajan emociones negativas, tóxicas, destructivas, un velo una, una funeraria, por ejemplo, donde eh, en dale. la sala de velación, ¿por qué oh. luego, luego se siente ya toda esta. esta en las paredes, en los lugares, te pones tú triste, te bajoneas. Bueno, estas impresiones a nivel emotivo se quedan en el astral de las cosas y se quedan ahí y ahí empiezan a atraer entidades, y empiezan a atraer energías. Por eso es importante aprender a limpiar todas esas emociones que se quedan. Contestando tu pregunta más directamente es, sí funciona, pero hay que aprender a que realmente la mente influya en nuestro cuerpo astral para que nos proteja desde lo, lo etérico. Porque si nomás me lo imagino como tal, no va a funcionar, no va a pasar nada. Tengo que vivirlo, crearlo, sentirlo. Es ahí donde hay una efectividad.
1: Ok. Oye, por acá hay varias preguntas del público. Eh, también aprovechamos para mandar algunos saludos. Por acá Sandra Burgos pregunta, ¿podemos usar símbolos o arcanos del tarot para empoderarnos o protegernos?
2: Sí, claro. Es una manera en la que yo más trabajo actualmente, como crear campos de protección con las propias cartas. Este eh, es un lenguaje que activa el inconsciente. Es desde el punto de vista más directo. Eh, le habla en su propio idioma y es como si usar un símbolo muy fuerte o poderoso. A veces yo, por ejemplo, puedo usar uno, un símbolo que puede vibrar en mí, pero no en los demás. Yo puedo usar este eh, algo. Eh, un sigilo que yo creo que me dio un maestro que yo he visto eh, que conecta la fuerza planetaria de Júpiter no yo uso este sigilo en este momento entonces si yo no vibro con este tema eh, no va a tener el mismo efecto de activación qué pasa con el tarot es un idioma universal y puede y lo que ayuda lo que ayuda es, es que ah, no importa lo que creas o lo que hagas o lo que donde vengas como conecta el arquetipo universal le habla el idioma ah, único a tu inconsciente lo va a entender y lo va a activar por eso para mí eh, ha sido más efectivo a la hora de crear un campo de protección, usar también las cartas del tarot, usar una tirada especializada para, para eso, eh, ya sea para fortalecer el campo o para eh, la activación de una mejor vibración para ayudar a las personas. Eso lo trabajamos en los talleres también de métodos de defensa y demás que hemos llegado a, a dar. Eh, para desde el tarot crear decretos que activen esa parte del inconsciente.
1: Ok. Exacto. También acá Decirocaña dice tubo de luz.
0: <risa> no, por ahí eh, May dice: ¿Qué puedes hacer para evitar ese robo de energía precisamente en la noche? Y más preocupante cuando niños, cuando son niños, y que uno puede llegar a sobrellevarlo, pero ellos,
2: con pregunta. Sí, claro, son más sensibles ante estas situaciones, pero, como, pero también porque, porque no, hacen, no hay esta enseñanza de aprender a regular emociones muy viscerales, entonces ante esa visceralidad eh, todavía el desarrollo de la corteza frontal no es tan, tan, tan evidente, eso se hace hasta la, después de la adolescencia, entonces en esa visceralidad somos, somos vulnerables. Este, y hay que enseñar al niño a aprender a manejar sus emociones a abrarlas. eso le va a ayudar muchísimo a, a, a tener confianza y control, ahora, puedes basarte en estrategias que tradicionalmente se usan en cuestión de, de, de aprender a limpiar esas energías antes de que afecten al cuerpo, a la mente más bien, Una, un consejo que yo doy eh, cuando me he llegado a tocar y es muy eficiente, es que al, un vaso de vidrio, bueno este no es de vidrio, imagínense que es de vidrio le, le puedes echar sale <risa> Eh, agua, eh, agua pura, eh, de preferencia de manantial o de garrafón, este, lo que encuentres, agua de luna, si ya quieres verte muy VIP y demás. Le echas a, no, sa, eh, granos de sal, de sal eh, de, eh, de mesa. Eh, esto ioniza el agua, ya sé que atraigan más los, las energías negativas, ¿no? Todo, todo de una u otra manera. Le revuelve, le puedes hacer tu ritual, bendecirla. Hay gente que la pone en, una, en el YouTube, busca. Este, música para limpiar el agua, para armonizar el agua, y se lo pone ahí se lo deja un tiempo. Lo importante aquí es de que tu mente entienda que aquí hay un receptor, se lo pones debajo de la cama del niño o, al lado de, o, o donde, cerca donde duerme, y eh, lo que va a hacer es que toda esa negatividad que hay en el espacio, porque probablemente sea más el espacio donde está el niño que lo que el niño está trayendo, o sea, el propio espacio ya está, ya está contaminado, entonces, va a hacer que caiga aquí no en la mente del niño, que es en ese estado de sensibilidad y vulnerabilidad. Tú al día siguiente esto lo desechas al excusado, en la noche lo vuelves a crear, lo haces durante un tiempo, siete días, básicamente es lo que, lo que más recomiendo, y vas a ver cómo el niño duerme mejor, y vas a empezar a sentirse más tranquilo, y te vas a dar cuenta que realmente no es que el niño esté atrayendo cosas, sino que, el lugar ya está así y el más sensible es el niño. Tú ya te acostumbraste a ese lugar, te acostumbraste a estar cansado, te acostumbraste a, 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 a de una tomada que te da la cabeza. Es normal que duela la cabeza todo el tiempo, ¿no? Este, es normal que me siente, que no tenga ganas, que me dé el bajón y todo, eh, que me esté triste, que me cueste trabajo pararme. Eso es lo que te coment les comentabas. Uno se hace, se acostumbra, piensa que es parte del día a día de la, de la sociedad ya. Y, y, y no se da cuenta que en su vida ha hecho algún tipo de, de equilibrio en el espacio, un lugar que todo está desequilibrado, más allá de, de, del Feng Shui o más allá de técnicas de, de armonización de un espacio, en sí, la parte emotiva ahí, luego, luego, agarras, llegas de, de la, del trabajo y pones tu, tu mochila y tu ropa en la cama, y ¡pum!, la pones en la cama. Eh, los zapatotes, bueno, ahora ya afortunadamente, esa pandemia nos está, nos está ayudando también a... A, eh, involuntariamente a tener estas metodologías más eficaces de dejar los zapatos donde tienen que estar, porque si no, pues la gente iba y los ponía en la cama, o sea, la cama, la ropa, todo esto, y tú no te das cuenta que vas acumulando y vas acumulando, ¿por qué? Porque no te das cuenta que hay un mundo más allá de la materia, un mundo más allá de, 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 de lo que vemos, hay un mundo entre lo que viene siendo la parte de las emociones, de las energías que afecta a la materia y que te afecta a tu materia, afecta a ti, y que un punto de entrada es la mente. Pero en los objetos ahí está también. Los objetos tienen su propio cuerpo astral, sus propios espacios, y donde esta emoción se va a quedar, donde esta energía se va a quedar. Quienes trabajamos con oráculos, con objetos de poder, con tarot y demás, sabemos la necesidad de limpiar esos objetos, la necesidad de estar... Eh, eh, el mismo objeto te lo pide y demás, porque se va cargando. Ahora imagínate en nuestra vida, en nuestro espacio, o al menos yo digo no importa que no, que no limpies tu casa ahorita, limpia tu cama al menos, tiene ten, ten tu cama como uno que sea tu refugio, tu lugar de recarga verdadero, cambia esas almohadas si ya llevan años, esas sábanas si ya llevan años, de, de equilibra de pura, es que no sé cómo limpiar energéticamente, no te preocupes, al menos trata de renovar entonces más a nivel físico, a, a, y, 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 y crea tu campo de protección en tu cama, visualízalo, pon música de alta vibración en tu espacio de, de antes de dormir, todo eso va a ayudarte mucho para hacer conciencia, que eso es el trabajo ahorita de este tema, hay, hay, hay que hacer conciencia de lo que, lo que sucede más allá de lo físico, y eso nos va a permitir a tener una mejor calidad de vida para nosotros y para nuestros seres queridos.
1: Ok. Um, hay por ahí, Carly, vas a leer la pregunta sí, justo. justo, hay muchas Preguntas,
0: paso de nuevo Para saludar a Juno, que se acaba de Unir, a esta A Mario Aguilar, a Eduardo Sánchez, que ahí nos dice que luego Luego puede venir a hablar de, del Astral o del lingüismo, entonces ahí, claro ahí que Tenemos sí. temas, eh, pero bueno Regresamos con las preguntas Dice eh, en Mar FX, un aviso de energía Negativa en nuestro entorno, ¿se puede Confirmar? al ver insectos que son molestos y que son bellos y que no son bellos a la vista o que causen asco y por ahí Regina eh, S. ese Gutiérrez dice, es verdad con los insectos se buscan yo estoy yo estos días he sido perseguida por alacranes y arañas ponzoñosas, pero no me atacan, solo buscan estar cerca de mí y puedes estar días y siento que algo anda mal. Y por ahí Oliver Mar eh, bueno, si quieres, primero di este, esto y después te digo lo
2: que dice Oliver. Sí. Ah. Claro, la integración de los insectos, insectos tiene el propósito de alterarte, o sea, de, de causarte incomodidad, miedo, de, porque a partir de ahí abres tú la puerta. Entonces, no, si, no, si no están causando esto en ti, si es como, ya, es aquí normal que haya esto y, y no van a tener ese, ese propósito. Entonces, eh, cuando el insecto tiene, tiene, tiene ese propósito de alterarte, a mí me ha pasado, ¿no? Eh, eh, uno aprende de esto por lo regular, por la propia experiencia y a veces por la mala en la escuela de la vida desde muy pequeño. Entonces, eh, un día alzo una cobija en el consultorio y me cae encima una cara de niño, ¿no? Entonces, pues no te va a hacer nada y demás, pero ese impacto, esa parte de, del impacto ya, ya desequilibró. Inmediatamente ya detecté y vi, confirmé con el trabajo que hago con las cartas que, que esto era la necesidad de, de, de alterar y de, y de empezar ahí a afectar. Entonces luego, luego tú ya eh, tomas tu meditación, eh, tu, tu activación que yo hago para, para el decreto precisamente de, de, de fortaleza. Eh, yo coloco mucho música, me gusta mucho el usar la música dentro de un tema de vibratorio. Y lo, lo coloco un tiempo en el espacio, el cariño lo dejé ir, lo, lo puse afuera, eh, ya, ya, ya más, ya. Me gusta también luego este de, de verlo como algo divertido, me río ya después de haber gritado y demás, ya me río, me, me, me que, 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 este Lo tomo precisamente como algo que me va a ayudar a mí a evitar engancharme con lo que quieren engancharme. Entonces, igual con los insectos, si alguien está ahí, traten de, 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 de verlo. Hay un libro muy bueno que eh, lo voy a recomendar, lo conocí ah. yo desde que tenía siete años este libro, eh, se llama, y es un clásico de Robert Stone, eh, La magia del poder psicotrónico. Este es un clásico, lo pueden conseguir en PDF, eh, lo pueden adquirir, ya es, no, no es muy caro, es muy accesible. Este libro eh, explica varias técnicas de, de protección, de, de, de crear desde tu mente estos, estos campos, eh, y hay uno, un ejercicio muy bueno contra los insectos que nos, que nos afectan, nos perturban entonces hay todo un ejercicio de cómo hacer para, para que te dejen de molestar estos insectos si es muy constante en tu vida si es algo que constantemente está pasando y por ejemplo a mí en, en su momento eran las abejas era un tema muy interesante con las abejas porque me, me, eh, eh, eso era una manera de, del universo de, de, de decirme algo pero comenzaban a ser cada vez más agresivas entonces sí tuve que aplicar ahí algo de negociar, por así decirlo, con, con la reina de las abejas y decir qué pasó, qué sucede, quién te manda, quién está, qué quieres de mí. Y, y en esa comunicación y en estos ejercicios que aquí, que aquí te, te enseñan muy bien, vas a empiezas a darte cuenta de ese control y de devolver lo que hay que devolver. Al fin y al cabo, eh, quien tenga esas malas intenciones sobre ti, sea una fuerza encarnada, sea una fuerza este, eh, desencarnada, pues, eh, si no conecta contigo, si no se alimenta contigo, si no cumple su propósito, empiezan a actuar estas leyes de revertirse.
1: Ok. Oye, okay. Diego, que si puedes, porfa, rápido, nada más mostrar de nuevo el libro.
2: Sí, claro. Es la magia del poder psicotrónico de Robert Bestone. Ahí
1: Perfecto. Perfecto. Por Cambio aquí
0: tenemos varias. Todavía sí. no terminó. Oliver Marr dice, las sombras me afectaron hace mucho tiempo. Pero una vez tuve una pelea, estaba en un punto donde aún seguía dormida y casi despertada. En ese punto logré defenderme y alejar esas sombras. Desde entonces estoy más tranquila y sí, en esa ocasión desperté con mi cuerpo lastimado y acolorido. Eh, por ahí Lupita Gutiérrez dice, ¿tiene algo que ver o eres tú el que atrajiste esto? Que de repente vayas pasando y se te aviente un gato y te arañe una pierna sin haber pasado ni siquiera cerca de él, solo se aventó de repente.
2: Bueno, ahí el gato te está protegiendo de que no vayas por ahí, por ese lado, ¿no? Tampoco podemos ver que siempre va a haber como... Algo un tema. El, el tema, el tema de, de, de ataque psíquico es porque te altera, o sea, porque realmente te causó un estado de shock, de alerta, de miedo, eh, de impacto que te, que, que, que te, por ejemplo, si el gato generó esto en ti, te lastimó y estuviste ya todo el día preocupándote por esta situación, sí. Pero si no, también hay que ver lo que son los augurios que nuestro inconsciente detecta y te dice, por ahí no, ten cuidado. Yo siempre he visto las señales de los gatos, al menos desde lo que yo, por mi propia experiencia, son más como un tema de, 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 de cuidado, ponte alerta, este, ten calma, por ahí no. Pero o sea a ti te altera porque te es un tema con los gatos, por ejemplo, hay gente que puede llegar, es que yo tengo un trauma con, 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 con el gato, no, 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 no me gusta, no me gusta tocarlo, de ¿no? niño me arañó uno y entonces estoy traumado, etcétera. Entonces, sí. Entonces, aquí lo que deriva mucho es cómo reconocer que realmente es una agresión sobre nosotros porque va a querer alterarte, va a querer estar en un estado o de enojo. Que es, hay tres energías principales que hacen que abra la llave uno, a la mente a estas fuerzas y, y, y se alimenten. El enojo es la primera, que es la alteración, el estar molesto, el este gato maldito. Bla, 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 este, te, ese gato te puso de malas y estuviste todo el tiempo de malas, sí lo fue. Número dos, la tristeza, el, el, los estados de decaimiento, de decir no más, no puedo, no, ya eh, este agotamiento, este, estas ganas ya de, de dejar todo. Eh, de, y el último, el tercero, que ese es un tema, un temón, el placer eh, exacerbado, todos los vicios, todas las la, la necesidad de, de satisfacción, de placer, de, de ahí se enganchan, por ejemplo, la parte del vampirismo energético, eh, es un clásico de... De, a partir del, de, de, de generarte ese, esa necesidad de placer más allá de tu propio control y, y se convierte en algo que, que, que tú cedes a partir del llegarte de, de por esa pulsión, de dejarte entregar por esa pulsión.
1: oye y de ahí vienen
2: muchas teorías también de control de los impulsos sexuales, irregular tu kundalini y demás situaciones. Pero aquí yo lo que veo tiene que ver mucho más cuando uno ya cede y pierde el control de algo que, 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 que tiene bueno, digamos que le quita el freno y es otro quien controla ya a partir de esa de esa tentación
1: Oye, ataque psíquico, ¿pueden ser los gatos que se atraviesan en pleno Facebook Live? No, bueno, ya se lo he este, dicho este, no, este, pues no, pero... ¿La está que está que está está de no, yo hablando en serio Oye, ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, esta cuestión de vampirismo energético y, y que justamente tenemos esta onda de que a lo mejor incluso nos contamina nuestro campo energético o que incluso nos crea una especie de dependencia? Porque yo he ido de casos de vampirismo, ah, claro, un poquito sí. esto, un poco Hollywood, vamos a llamarlo sí. así, pero ya ven que, ah, sí, la hizo su esclava, digo, no es así, pero sí, por ejemplo esta cuestión de que te genera el, el, el hecho de querer volver a ir con esa persona, a pesar de que sabes que te hace daño, que es una persona tóxica, que te deja cansado y drenado, ¿no?
2: Pues es que ahí sí depende mucho de, de, de que la persona haga conciencia de que es algo que le está alterando. Por lo regular lo hacen ya cuando eh, se dan cuenta que no pueden continuar relaciones nuevas, eh, no, no funcionan sus nuevas relaciones, se preguntan qué está pasando, por qué... Hay casos, hoy hay casos donde eh, pues, prácticamente a, a, llegan a tener accidentes, su nueva pareja, ya no, y se iban a casar y pasa algo, y se preguntan qué sucede, ¿Por qué, por qué no puedo volver a continuar mi vida, y ya con el trabajo de, 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 que se hace, se ve, se ve como a nivel energético tiene una conexión con alguien muy fuerte todavía que no soltó, y, y que dejó, y que, y que le está llamando. Entonces, el problema, Rich, es de que la gente eh, no lo hace consciente hasta que empieza a afectar en otros campos de su vida. Entonces, si una vez haciéndolo consciente se trabaja y hay limpiezas muy específicas de energías sexuales, de, de desconexiones, de, de, uh -huh. de situaciones, no son muy bonitas ni, ni este, sí, sí, sí. Eh, y, y llegan sí, a ser incómodas mío. en varios aspectos, pero sí existen, sí. existen, eh, y es cuestión que la persona diga algo no está bien ya lo he trabajado a nivel psicológico ya lo he trabajado a nivel físico de una otra manera pero sigue pasando esta situación lo sigo soñando se me aparece en todas partes seguro algo me hizo esto tiene que ver más allá de trabajos de amar y situaciones que sí son parte de conectarte a nivel energético pero es que Lupita Gutiérrez
0: dice se
2: llama enculamiento
1: Sí.
3: es posible
1: tiene un buen punto y es el nombre científico correcto, pero bueno, perdón sí. ah. <risa> perdón
2: por interrumpirte no, no sí, te preocupes no te preocupes este y bueno que, que al fin y al cabo eh, una vez haciéndolo consciente se trabaja, y se desconecta, pero mientras no lo haga consciente ahí puede durar mucho tiempo y puede y, y, y el vampiro energético siempre se va a cansar de, de, de la primera persona con la, una persona con la que conecta va a encontrar a otra, este, sobre todo porque, porque va buscando esas experiencias eh, que lo enriquecen diferentes también. Eh, y a mí me ha llegado a tocar gente precisamente que, que hasta que no hace este tipo de limpiezas, hasta que no empieza a ser consciente y se depura de esa conexión, empieza ya a fluir mejor su vida en sus relaciones. Eh, es parte de lo que un servidor se tuvo que dedicar a aprender y a, y a, y a practicar para poder ayudar a, a estos temas, donde, donde lo, desde lo energético estaba el asunto, el bloqueo, no tanto desde el aprendizaje o desde la propia influencia del sistema, que eso es bueno, eso es ya la visión holística con la que uno trabaja y que, y que, y que es necesario para llegar a esos, esos objetivos.
3: Eh, te tengo una pregunta, y también un poquito relacionada a lo que estabas hablando, sobre todo hacia vampiros energéticos. Eh, yo había estado leyendo de que es muy común que cuando has sido víctima de un vampiro energético mucho tiempo, se genere un vínculo bidireccional entre ambas personas. ¿Qué pasa con eso y cómo puedes deshacerlo? Porque sí he leído también mucho de que es de las cosas más difíciles de, de terminar cerrando, de un ciclo de estar con un vampiro energético.
2: Eh, un vampiro energético tiende a ser muy narcisista. Eh, siempre quiere tener la razón, eh, siempre quiere existir en el otro. Y este vínculo se fortalece a partir de que tú recono lo reconozcas. Eh, por lo regular, este, este tipo de conexiones, tú ya, ya hay una admiración muy fuerte por la persona. Y a pesar de que la persona ya no esté en tu vida, todavía sigue existiendo mucha admiración. La manera de romperlo es precisamente cuando le quitas ese poder, le quitas esa admiración, lo pones en el cajón de las cosas que ya no me importan, eso es lo difícil de decir esta persona que significaba tanto para mí, ahora ya, no es, ya es parte de algo más sencillo, es como un, como un mortal como todos, y eso se logra a través de un proceso terapéutico, eh, a partir de trabajar en uno mismo, fortalecer, conocer otros aspectos, eh, luego, eso es lo que pasa en la secta, por ejemplo, el líder de la secta, cómo conecta con todos y todos los alimentan y los hace eh, eh, adeptos a su propia energía y a su propia necesidad de buscar, eh, es un arte que genera ahí esa dependencia, por eso buscan, por eso buscan, y aunque tengan ideas muy locochonas, lo van a seguir buscando y buscando porque él, lo retroalimenta, van generando este vínculo en común. Es un mejor, mejor ejemplo, más allá del tema del vampirismo tradicional. Un líder, una secta hace esto con su gente, ¿no? Te va dando esa energía, te relatimenta y tú lo tienes acá. Entonces, para precisamente una persona poder zafarse de esa situación, tiene que ponerla líder donde corresponde, como un humano, como alguien común y corriente. Pero bueno, eso, nuestra mente una vez cagar a alguien con que se obsesiona y donde lo puede poner como ídolo... Ya no, ve, ya no ve la razón, ya, ya pierde ese piso. Y es ahí, por eso es una cuestión muy compleja, Kat.
0: Ok. Yo, este, bueno, creo que está muy larga mi pregunta. Eh, igual y si nos los puedes hacer como un poco resumido. Eh, ¿Qué tipos de ataques psíquicos existen? Ya escuchamos acerca de los este, vampiros energéticos. Eh, nos habías dicho que también existían armas astrales, este, que existían, bueno, diferentes eh, ataques psíquicos. Eh, a... ¿Cómo nos puedes dar así como una cuestión muy breve de los ataques psíquicos? Claro, voy
2: a, voy a enumerar los más comunes, lo, a los que estamos nosotros más eh, de una u otra manera expuestos. El principal es la sugestión telepática de otras personas con nosotros. Eh, muchas veces es inconsciente, como lo habíamos trabajado al principio, pero hay gente que lo puede hacer a nivel de conciencia, a un nivel de agresión, utilizando todas estas estrategias de afectación de, eh, a partir de rituales y demás. Una sugestión telepática es cuando depositan emociones y pensamientos desarmónicos sobre nosotros, envidias, destrucción del objeto como tal, eh, y bueno... Generarnos miedo, odio, eh, que nos indudemos de placer. Ahí puede estar todo el tema de lo que es la brujería tradicional y demás situaciones. ¿okay? Este es un tipo, llama, lo, lo englobamos aquí en autodefensa psíquica como sugestión telepática externa. Luego viene el vampirismo energético, del que ya hemos hablado, y es cuando una persona se aprovecha emocional o, en, eh, eh, o energéticamente de otro para su propio beneficio se alimenta a partir de esas energías para tener el más, fortalecer ese ego, ese poder, ese, esa capacidad de sentirse especial y fuerte ante los demás. Las larvas astrales son parásitos, unos seres muy primarios de la existencia que se añaden justamente a nuestro astral para alimentarse de la energía provocada por las emociones y tiende a provocar deseos, vicios, eh, antojos poco saludables en nuestro, en nuestro ser. Eh, y bueno, eh, se, se alimenta cuando tú dices es que no puedo dejar de eso, es que no puedo dejar de comer esto, pues son las labas astrales. Bueno, no, no es para que lo pongan de pretexto con todas las cosas, pero es una manera en la cual se alimentan. Luego tenemos los famosos este, eh, entidades eh, que se quedan aquí. Le llamamos eh, eh, paquete de memoria tanática. O sea, es como la parte de la mente que se queda de una persona que no ha trascendido. ¿Y cómo afecta esa parte de la mente a los objetos?, eso hay estudios que han revelado cómo la mente todavía puede activar ciertos aparatos una vez que, que, que no están. Entonces, son todos estos los famosos fantasmas, las famosas apariciones que se pueden quedar en un espacio. No son más que eh, remanentes de esos pensamientos de las personas que ya no están, que se aferran a lo que aún ya conocen. Entonces, esto puede alterarnos entonces de compartir el mismo lugar o si algún ser querido... Eh, no vivió este proceso adecuado de entender que ya no está y se puede quedar y afectar un espacio. Viene el tema de Gregores, que es toda esa entidad psíquica autónoma creada por la mente colectiva de un grupo capaz de influir en los pensamientos de las personas que conforman este grupo, impidiendo que salgan y pidiendo que conozcan a otra gente, eh, creando dependencia al grupo y este, perjudicando a toda persona que no cumpla con los estándares del grupo. Eh, tenemos también las entidades de baja frecuencia, igual es un mundo donde podemos ver, eh, existen de dos tipos, podemos dividir en dos tipos, las de que tienen un canal abierto contigo, porque tú se lo permitiste, porque tú las directamente las evocaste, o las que tienen a trascender tu espacio y se conectan a partir de un fetiche o algo que vive con tu frecuencia, hackean tu cuerpo eh, etérico a partir de, uno que, que, de un fetiche, entonces... Un fetiche que sí tenga tu vibración, que tenga tu frecuencia y hasta tu mismo nombre lo bautizan y todo en tu nombre, alteran el fetiche y te alteran a ti. Es una manera en que trasreden todas estas leyes que te protegen a nivel energético, a nivel espiritual. Entonces, estas entidades de baja frecuencia pueden, claro está, a través de una persona que, que los esté conectando, alterar esa situación. Y, por último, las más comunes, las remanencias psíquicas, que es la energía derivada de estados emocionales alterados que queda impregnada en los espacios u objetos. Toda esta memoria que tienen las moléculas en los objetos es influida por las vibraciones de nuestro entorno, y esas vibraciones se alteran por pensamientos y emociones. El mejor ejemplo de ello es con la aplicación de la homeopatía con respecto al tema de cómo, cómo las frecuencias de las moléculas pueden alterar a, a, en un bienestar, en este caso, para generar un resultado. Entonces, el agua tiene una memoria muy 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 potente. Así como el agua tiene esta memoria, todos los objetos tienen también esta memoria. Entonces, serían, serían los, los más comunes, lo, eh, a los cuales hay que tener eh, en cuenta y empezar a, a, a defendernos, a aprender de, de que están ahí y que, bueno, están, hay mucha parte de nosotros para poder... Eh, ponerlos fuera de nosotros, poderlos equilibrar nuestro ser, equilibrar nuestro espacio y cortar esos lazos, cortar este tipo de conexiones que tengamos, ya sea porque nos las imponieron o porque nosotros las permitimos.
1: Ok, oye, un par de preguntas antes ya de terminar el programa, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero sí. Ale Lobwood nos pregunta que cómo puede protegerse de ataques en sueños, en especial cuando sienta que son ataques directos al consciente y que quieren hacerle daño.
2: Eh, ah, eso es muy recomendado. Como es un estado de vulnerabilidad, hay que pedir una fuerza superior en la que tú creas que te proteja ante esos estados de vulnerabilidad. Entonces, acostúmbrate sí. a una oración, obviamente en tus creencias, sí. obviamente en lo que tú sientas que te conecta a esta fuerza que te dé fuerza y seguridad durante el sueño. ¿Por qué? Porque es un estado en el que tú ya no tienes tanto control o eres vulnerable. Entonces, tienes como alcohólico anónimo, sostenerte una fuerza superior que te ayude a tener un control sobre ti este, porque pues, tú no, no tienes ese control, ¿ok? Es necesario soltarlo durante el sueño para poder reorganizarse. A nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, cedemos ese control. Eh, entonces, ayúdame mucho a la mente inconsciente pedirle una fuerza superior. ¿Por qué? Porque esa fuerza superior te va a dar más estabilidad con estructura ante un momento de incertidumbre donde la conciencia no está activa ok, pues ahí sí recomiendo mucho el tema de la de la oración o meditación previa a dormir pidiendo esta seguridad
1: ok, May Leo nos pregunta ¿qué una protección para la pandemia respecto a la salud donde podamos proteger no solo a uno mismo sino a un núcleo de gente con la que convives, que sea posible tomando en cuenta que esta pandemia será una nueva forma de adaptarnos y ya no eh, ya no solo no es salir de casa
2: Usar tapabocas, a una distancia, gel antimaterial. Sí, el esto... gel es lo mejor. <risas> como para protegernos a nosotros mismos. Okay. Y bueno, y también ahí sí, este claro, está el hecho de, de no confiarse. Yo aquí en el tema de, de, de la pandemia y demás, siempre es como un eh, escuchar al cuerpo, eh, fortalecerte a partir de la conexión también que tengas con la naturaleza en lo que tú estés... Eh, eh, tomando como complemento, eh, tú puedes darle un decreto, una oración a lo que llegues a tomar, un té, algo que tú ya estés utilizando, si tienes que tomarte algún medicamento y demás, puedes hacerlo también, puedes cargarlo con un aspecto positivo de cuidado, si tomas alguna medicina preventiva, puedes activarla más dentro de tu propia ah. intención para que cure no solamente tu cuerpo, sino también active la capacidad de tu mente de protegerte y de cuidarte. Este, y sí, aquí más que nada se trata con el miedo. Ahí sí, para que vean, la pregunta yo creo que deriva más cómo protegernos más de ese miedo que hay, de esa angustia, de esa eh, situación de descontrol y desconexión. Porque, porque ahora sobre todo que hay que volver más a una, no, una nueva normalidad, de sales afuera y ves el mundo y genera un impacto en ti. Y sí, tienes que hablarlo, hablar las cosas que te, que te están afectando con tus personas de confianza, eh, eh, si te sientes con esta tristeza, con este miedo que te está, este está provocando, además, eh, eh, tratar de ser consciente, de, de hablarlo, expresarlo, no, no, no quedártelo. Creo que es una, un, una, una situación muy, muy importante. Ahora, si hablas del uso de objetos, pues ya puedes traer tu cuarzo, activado ahí en, en tu bolsa, si ves que se pone amarillo, como este que ya está más amarillo que nada, <risa> o quebrado, pues lo entierras, este, este, o lo vuelves a limpiar con, con, agua, con agua igual con sal, o en la luna llena, luna creciente, o si eres más solar con la luz de mediodía. Entonces, este tipo de objetos, claro está que van a recibir la parte energética y emocional. O sea, si sí hay una cuestión a nivel físico que atrae esa parte pero a nivel mental te ayudan también a, a, a tener más solidez y a sentirte más eh, fuerte y protegido. Si tú trabajas con estos temas de la naturaleza, a mí me sirve mucho, ¿no? Durante toda esta transmisión, pues he tenido esto cerca de mí por cualquier cosa. Okay. Y hay que, hay que y, y en un medio familiar o en un hospital que tengas que estar trabajando... Yo llego a tener pacientes que trabajan en hospital y demás, pues siempre les recomiendo este tipo de situaciones. Hay gente que dice, no, yo a mí no me gusta el cuarzo, mejor me meto mi limón con mis clavos, me lo pongo ahí, cuando se ponga duro el limón lo tiro y demás. O sea, cada quien va a trabajar a partir de sus creencias y sus utilidades, pero lo importante es que sí les sirven a tu mente y le empoderen y digan, ah, mira, esto, esto me ayuda, esto, esto me da más valor, esto me ayuda a ser consciente de las cosas, esto me ayuda a no confiarme, me ayuda a, a empoderarme. De acuerdo, okay.
1: okay, bueno pues a nosotros ya se nos está acabando el tiempo, no hubo, no hubo este autodefensa psíquica contra el tiempo. Entonces, <risa> bueno pues vámonos de volada con algunos saludos astrales. Empiezo Carly, saludos astrales.
0: Saludos astrales Estrales, a Andy, a Javier Juárez, a Efri Navarro, a Carlos
1: Alberto, a Sara Vega, a Vladimir, a todos
0: aquellos que nos estuvieron escuchando, porque si no me voy a terminar, no va a terminar el programa. Eh, un saludote a todos, todos, todos aquellos que nos escuchan. Este, saludote a Diego, que está hasta allá. Eh, espero, <risa> espero volver a tomar una de tus clases. Te espero pronto este, así sea.
1: Y saludote a moritos que me han de estar
0: escuchando por allá.
1: Saludote a la manita santa. Sí, y bueno, Kat, saludos astrales
3: eh, Un saludo a todas las personas Que nos estuvieron viendo Espero que sí les haya servido mucho el tema Porque sí estuvo muy muy interesante Y realmente eso de estar Limpiando tu espacio, de estar Meditando, de estar cuidando tu persona Tu mente, si es algo como Muy muy importante y sobre todo ahorita Entonces espero que lo hayan disfrutado Que les haya servido mucho y que realmente lo apliquen Y pues saludos a todos Cuídense y pues un saludo también a Don wolf Que se lo pasó todo el rato escuchando Y sí, lo programa.
2: vimos, lo vimos
1: <ríe> Diego, ¿dónde te encontramos? Y también saludos astrales
2: Claro que sí, antes que nada le envío un saludo a todos los que nos estuvieron acompañando, en mis redes ahí están eh, como PSI Diego Palestino en Facebook, en la página de la Escuela de Tarot, eh, Neidin, Tarot Terapéutico, también me pueden contactar directamente, eh, cualquier duda que les haya quedado pueden sin ningún problema compartírmela después, este, vamos a dar un taller ahora este, para lo que viene siendo Julio, para de autodefensa psíquica precisamente, sí. Entonces, ahí también los invito a que si quieren aprender más de estas estrategias, estas técnicas y sobre todo, eh, pues cómo mantenernos fuerte ante todo, lo que estamos ante todo lo que estamos pasando actualmente, pues ahí les recomiendo mucho el taller. Muy bien. Y gracias a por la invitación a todos ustedes, también les envío un saludo allá donde se quieran que se encuentren, fue un gusto poder compartir aquí, este siempre me la paso genial con ustedes.
1: Muchas gracias por así por venir, yo igual aprovecho para mandar saludos a Fara que anduvo por aquí muy activa, sí. por ahí Tito Tenebri nos pregunta, oigan, ¿puedo verlo diferido? Sí, puedes verlo en la repetición de live o el viernes sale el, spot el, el podcast en Spotify para que lo puedas escuchar, está pendiente en la página, subimos el, el programa y aparte para que puedas escuchar todos los programas este anteriores, y efectivamente queda grabado en video como dice Para muchas gracias a todos, igual a manuel osorno que anduvo por aquí a Lesta Diabolus eh, también a Fanis que anduvo también por acá a Cintia Reynoso, y pues bueno muchísimas gracias a todos recuerden que próximo martes tenemos por ahí otro tema interesante, ahí, ahí ahorita estamos viendo porque por ahí nos nos vinieron a dar un libro que vamos a hablar las próximas semanas no sabemos todavía si esta semana pero ay no es este, <risa> este es otro para qué bueno hablar. que me hicieron ¿Eh?
2: <risa>
1: yo le estoy o sea quiero el exorcismo si les traje el del gatito ay yo quiero el gatito <risa> pero no. super gato Ese exorcismo es exorcismos que nos trajeron ahí nos trajo este Roger Vilar para hablar de él ya estaremos hablando de este libro bastante interesante y aparte estaremos uh. dando la recomendación de lectura también para que lo puedan ver y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a todos los que estuvieron al presente. Recuerden, próximo martes, 20 horas aquí en Facebook Live, aquí nos vemos, ¿vale? Pues nos vamos, muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Baby.
0: Por hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus
1: horizontes.